1: Здравствуйте, друзья! Это радио «Комсомольская правда», программа «Россия в движении». Мы с вами на транспортной неделе 2020 и... Сегодня одним из гостей нашей открытой студии станет начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения дорожного движ... безопасности дорожного движения ВД России подполковник полиции Тимур Ганединов. Тимур Шамильевич, здравствуйте. Здравствуйте. А год близится к концу, уже определенные итоги под итоги подводятся. Понятно, что год текущий у нас, прям скажем, очень непростой со всех точек зрения. Какие его особенности? Этого 2020 года, с вашей точки зрения, оказали свое влияние на реализацию федерального проекта безопасность дорожного движения, который, я напомню, нашим слушателям является составной частью национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги.
0: Да текущий год, как вы отметили, уже складывается не просто санитарно-эпидемиологическая ситуация и социально-экономическая ситуация. Накладывает определенное влияние на состояние по обеспечению безопасности дорожного движения. Конечно же, мы мониторили эту ситуацию совместно с региональными проектными комитетами, проводили определенный анализ, как именно вообще, в принципе, влияет эта ситуация. Мы для себя отметили ряд определенных факторов. Это, конечно же, сокращение объемов финансирования мероприятий по БДД. Это нехарактерное увеличение интенсивности движения транспорта после снятия ограничений. Мы понимаем, что выезд за пределы Российской Федерации был закрыт. И люди, конечно же, после определенных ограничений поехали на юга. Этот свой опечаток также наложила. Конечно же, Сложившейся ситуация эпидемиологическая наложила в части медицинского конечно обеспечения это повлекло за собой снижение эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в связи с тем что у нас многие медучреждения перепрофилировались на оказание помощи по коронавирусной инфекции конечно же накладывается и экономические здесь Факторы это связано, конечно же, с тем, что расходы населения в части минимизации на содержание транспорта, проведение технического осмотра.
1: Экономили на всем,
0: условно. Экономили, в том числе да, и
1: на этом. Да.
0: Конечно же, незанятость детей в летний период тоже дала свою определенную роль. И,
1: конечно же, это естественный убыль населения. И тем не менее, да, несмотря на все эти сложности, мы с начала года наблюдаем снижение показателей аварийности и смертности на дорогах. Если я не прав, поправьте меня. Так вот, насколько эти показатели сокращаются и, самое главное, за счет чего удалось все-таки этого добиться? Ну, действительно, по итогам 10 месяцев мы отмечаем
0: снижение как общего количества дорожно-транспортных происшествий, раненых в них и, конечно же, снижение погибших. Но мы понимаем, что в начале года ситуация не была такой позитивной, накладывались определенные факторы в том числе и факторы, связанные э, с
1: природными, климатическими...
0: Э, вот, э, да, у нас еще и зима была аномальная. Да. Мы как-то
1: совсем об этом забыли, а у нас зима была практически бесснежной, сухие дороги, но при этом, в общем, световой-то день, то он, ему не откуда взяться, он был коротким, а да. люди ездили как летом, к сожалению, это да. тоже, мы об этом говорили в наших эфирах с представителями главного управления, это тоже, к сожалению, сказала не самым лучшим образом на статистике. Еще один вот этот вот фактор, который мог помешать, ну и помешал, надо сказать, да, какому-то, возможно, более интенсивному сокращению ключевых показателей, да, простите, я тут да, влез.
0: Да, нет, вы абсолютно правы. И, конечно же, те введенные ограничения в весенний период, мы помним их, конечно, позволили нам стабилизировать эту ситуацию, как плюсом та ситуация сложилась, но, тем не менее, ситуация складывается сложная. Да, мы непосредственно во взаимодействии с регионами э, ситуацию мониторим, э, предлагаем решения в частности главам субъектов, направляем свои рекомендации по принятию определенных мер. Конечно же, это нам э, позволяло, э, в том числе способствовало стабилизации определенной, чтобы у нас динамика все-таки положительная в части сохранения населения отмечалась. Но, тем не менее, мы видим, что по итогам 10 месяцев, несмотря на снижение общего количества погибших, все-таки в 13 регионах ситуация сложилась негативная. Уже 13 регионов у нас не выполнили установленный показатель социального риска в текущем году. Также риски недостижения по итогам года в 29 субъектах отмечаются. Но мы э, в этой части работаем, будем
1: продолжать работать, конечно же. Видимо, вот руководителям этих регионов и направили да, соответствующие рекомендации конечно. по исправлению
0: ситуации. Конечно, да. Эти письма были направлены, соответственно, регионы в рамках принятых на себя обязательств в части заключенных соглашений в рамках реализации федерального проекта да, реализуют определенные мероприятия. Да.
1: Давайте все-таки чуть подробнее поговорим о, о секвестировании, о выделяемых на национальные проекты. Мы уже об этом упомянули, да? действительно, в этом году ситуация с распространением коронавируса, это секвестирование имело место, сокращение, иными словами, расходной части бюджетов, но это была вынужденная мера и коснулась она всех национальных проектов, в том числе национального проекта «Безопасные качественные автомобильной дороги». Вот вопрос, затронул ли федеральный проект «Безопасность дорожного движения» и самый важный вопрос, не отразится ли это сокращение на мероприятиях, запланированных изначально и в итоге на показателях безопасности дорожного движения.
0: Да, э -э, в текущем году были секвестирования в том числе и по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения». Бюджет расходов уменьшился на 8%. Учитывая это, мы, конечно, предприняли ряд мероприятий, связанных с сбалансированным перераспределением денег. Да, мы немножко пересмотрели свои мероприятия. А для того, чтобы мы могли минимальное количественные показатели минимальные целевые показатели достигать, мы сбалансированные эти деньги перераспределили, как вы говорите, чтобы это не отразилось на окончательных итогах текущего года. Конечно же, с учетом уменьшения расходов и уменьшился бюджет на предстоящую трехлетку практически на 10%, для этого мы тоже в рамках и поручений правительства перерабатывали наш проект, предлагали новые мероприятия, наиболее оптимальные, которые бы нам могли дать эффективность в целях сохранения населения.
1: Ну, мы об этом, наверное, чуть позже поговорим. А пока, знаете, мне вот хочется задать вам вопрос, как специалисту по проектной деятельности, вообще в начале года, да, когда только-только стало понятно, что... Э, вот коронавирус, он, он к нам все-таки придет, он захватит весь мир. А, может, вообще, прогнозируема была ли эта ситуация? В принципе, можно ли было понять, что вот именно так будут развиваться события? Это просто к разговору о, о сложности принятия государственных решений в условиях вот этой тотальной неопределенности.
0: Ну, мы понимаем, что коронавирусная инфекция и такая ситуация для нас нова. Вот, мы еще с ней в таком виде не сталкивались. Конечно же, в начале года было тяжело прогнозировать развитие ситуации, как она могла складываться. Но уже по итогам, скажем так, первых месяцев распространения мы уже проводили соответствующий анализ, опять же, повторюсь, совместно с региональными проектными командами мы привлекали научное сообщество сюда вместе с ними и делали соответствующие возможные прогнозы на развитие ситуации, как положительные, так и наименее худшие, которые У -у -у. могли бы нам к концу года э, принести негативные последствия.
1: Ну и, кстати, какие из этих прогнозов сейчас, в общем, сбываются? Такие умеренные сценарии или все-таки негативные? Ну, все-таки мы идем сейчас по
0: умеренному сценарию, вот, э, но, тем не менее, э, риски... Риски, скажем, в части недостижения целевых показателей, конечно же, они сохраняются, потому что все-таки есть определенные моменты, но они от нас не зависят, связанные с естественным уголем населения, поэтому здесь есть, конечно, определенные моменты. Но все-таки мы надеемся, на то, что те мероприятия, которые нами предложены, которые нам... Реализуется, позволит нам сохранить положительную динамику в части сохранения населения на автомобильных дорогах.
1: Ну, давайте тогда перейдем, не дожидаясь, как бы следующей части нашего эфира, перейдем к разговору о непосредственно перейдем к более подробному рассмотру разбору видов ДТП. И вот вопрос, который я хочу задать здесь в первую очередь. Какие виды ДТП сейчас по статистике, по статистике с начала года характеризуются наиболее тяжкими последствиями? Да, в текущем году мы понимаем,
0: что у нас сейчас 35 субъектов да, отмечает рост числа погибших. Конечно же, основную долю смертельных случаев это происходит по вине водителей практически 80 процентов. Но наиболее тяжкие последствия мы фиксируем, конечно же, при столкновениях транспортных средств, где погибает практически каждый третий. Летальные последствия имеют место и в каждом третьем ДТП связан с выездом на полосу встречного движения. Мы знаем, это очень тяжкие последствия, когда лоб в лоб у нас на автомобильных дорогах сталкиваются. Также порядка 6% пострадавших у нас погибает в столкновениях на перекрестках и
1: около пяти процентов из-за несоблюдения дистанции. Сейчас давайте сделаем паузу небольшую, продолжим после короткой рекламы. В нашей студии начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России подполковник полиции Тимур Гайнидинов. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим. Россия в движении. Радио «Комсомольская правда», программа «Россия в движении» в открытой студии «Комсомольской правды» на транспортной неделе 2020. В нашей студии начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России, подполковник полиции Тимур Ганединов. Тимур Шамильевич, остановились мы на вопросе относительно видов ДТП с наиболее тяжкими последствиями. Вот Все ли вы успели их привести в предыдущей части эфира? Если нет, то закончите, пожалуйста. И вопрос сразу следующий. вот В этом году есть какие-то различия да, в, в этих видах ДТП с наиболее тяжкими последствиями по сравнению с предыдущими, да, или, как говорят синоптики, средними многолетними значениями? Да, мы с вами говорили о том, что наиболее тяжкие у нас последствия фиксируются
0: при столкновениях, как я уже отмечал. При этом каждый третий ДТП, в котором погибли люди, при каждом третьем ДТП фиксировались недостатки в эксплуатационном состоянии дорог. На высоком уровне, конечно, тяжесть остается при наездах на пешеходов. В результате наездов, например, на пешеходных переходах погибло 626 у нас человек в текущем году только. Актуальная тема остается – это проблема предупреждения управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. По итогам вот 10 месяцев почти каждое четвертое летальное ДТП произошло с их участием. Конечно же, текущий год, с учетом отсутствия снега, как мы с вами уже отмечали в эфире, способствовал росту наездов на пешеходов. Короткий день, темно. Мы знаем, что многие в капюшонах, в наушниках а, выходят на правильность части. Конечно же, это способствовало. И с учетом этого, конечно, в текущем году надо бы и нашим слушателям обращать на это внимание и соблюдать правила передвижения, смотреть по сторонам при переходе. Вообще, на
1: самом деле, вот эта вот зима 2020 года, она, зима 19-2020 годов, она поставила такой экзамен перед нами, экзамен на соблюдение очень простого правила, касающегося наличия световозвращающих элементов, да, постоянно из... Выпуска, выпуск практически и представители госавтоинспекции, да, если говорить только о нашем эфире, и представители других ведомств, которые вместе с госавтоинспекцией обеспечивают, занимаются обеспечением безопасности дорожного движения, постоянно говорят о необходимости ношения световозвращающих элементов, да, вот зима 2020 года действительно была экзаменом, потому что во всей средней полосе России, в центральной части России снега не было, а снег, как мы знаем, имея отражающий свет свойства, он каким-то образом увеличивает освещенность. А если снега нет, а день короткий и темень кромешная, учитывая количество, скажем, километраж освещенных дорог, он, к сожалению, пока не самый высокий, в общем, световозвращающие элементы, их значение возросло многократно. И, к сожалению, пользоваться ими, в общем, мы... Мы не стали. Я надеюсь, что вот по итогам вот этой зимы все-таки многие люди, многие родители изменят свое мнение. Главное, чтобы не было поздно.
0: Ну да. Одним, одним из мероприятий, одной из задач и федерального проекта – это популяризация таких световозвращающих элементов на одежде. Это распространение элементов в рамках мероприятий в школах, в образовательных учреждениях, на заправочных станциях. Конечно, в рамках федерального проекта мы большую роль отводим это мероприятие, связано с проведением социальных кампаний, особо привлекая внимание по тем направлениям, которые являются основными факторами риска дорожного дорожном движении и их профилактики. В этом году у нас стартовало мероприятие ⁇ Внимание на дорогу ⁇ как вы знаете. В прошлом году стартовало однозначно. Эта работа будет также дальше продолжаться. Конечно же, мы большой объем работы в рамках этого проекта проводится по освещению вопросов наиболее актуальных в средствах массовой информации. Сделали в текущем году упор на региональные СМИ. В эфире региональных телеканалах и радиостанциях транслируются видео и аудиоролики соответствующие. Также проводится работа на уровне регионов по созданию радиопрограмм. Также в рамках федерального проекта, конечно, большое внимание мы уделяем на переоснащение, материально-техническое переоснащение подразделений госавтоинспекции территориальных. Мы обновляем автомобильный парк, также закупаются новые приборы, отвечающие требования сегодняшнего дня для контроля, за, конечно же, в первую очередь за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, также за состоянием
1: транспортных средств. То есть, несмотря на сокращение финансирования, тем не менее, новые патрульные автомобили, новая контрольно-измерительная техника в подразделении госавтоинспекции по всей стране поступала. Ну и, видимо, продолжает поступать. Да,
0: да, совершенно верно. Также мы, конечно же, особое внимание уделяем детям. Развитию деятельности, в частности, отрядов юных инспекторов движения, совершенствование навыков, обучению детей безопасному поведению на дорогах. К сожалению, в текущем году, из-за сложившейся ситуации, не все задуманное нами было реализовано. Из-за распространения коронавирусной инфекции нам пришлось отказаться от ключевого мероприятия в текущем году. Это форум ЮИД в городе Москве. Но, тем не менее, мероприятия в регионах продолжались. Детишки совершенствовали свои навыки, знания. Также, несмотря на ограничения, продолжались мероприятия по проведению тренингов в перинатальных центрах, в родильных домах с роженицами по навыкам безопасной перевозки детей в автомобилях.
1: Я бы, если позволите, чуть может быть, более пристальное внимание сейчас уделил федеральному информационному проекту «Внимание на дорогу», потому что, ну, на мой взгляд, это впервые да, вот столь масштабно была освещена проблема Отвлечение водителей за рулем, она э, очень важна. Она настолько важна, что вообще важна, что эм... Сейчас пока в принципе невозможно и нигде в мире это не сделано, не проведен подсчет, а какое количество ДТП в принципе произошли не потому, что водитель превысил скорость да, или выехал на встречную полосу, а потому что это случилось, потому что водитель отвлекся. Да, вот Именно отвлечение стало той отправной точкой, результатом которой стал выезд на встречную полосу, наезд на пешехода или выход пешехода на проезжую часть не убедившись в том, что, в общем, переход безопасен и так далее, и так далее. И э, действительно колоссальные, э, колоссальные сейчас э, стоят задачи, очень важные и перед госавтоинспекцией, и перед другими ведомствами, которые этим вопросом занимаются, и во всем мире, на самом деле, эту задачу пытаются решить. Я имею в виду, э, скажем так, измерение влияния отвлекающих факторов на... Э, степень на скорость реакции водителя, потому что, ну, для меня, например, было открытием, да, что по по правилам дорожного движения не запрещается пользоваться мобильным телефоном если он оснащен устройством hands free если то есть есть наушники гарнитуры и так далее у тебя руки на руле но ты можешь вести разговор но оказывается это отвлекает почти так же сильно как если бы ты держал телефон в руках потому что есть такая штука как когнитивное отвлечение когда ты э, смотришь вроде бы на дорогу да но мыслями ты не анализируешь дорожную ситуацию а анализируешь то что тебе говорит человек с которым котором ты ведешь беседу. И это, в общем, тоже очень серьезный, отвлекающий фактор. Ну и таких открытий, в кавычках, да, очень серьезных масса на самом деле. Поэтому всем рекомендую, всем автолюбителям рекомендую вот об этом задуматься. И, кстати, на сайте Комсомольской правды целый, целый довольно серьезный пул материалов на эту тему вместе с представителями госавтоинспекции, вместе с экспертами мы собрали и, в общем, продолжаем делать эту работу, поэтому всех автолюбителей просим, я прям, прям настоятельно рекомендую проходить, читать, тестироваться, там очень много тестов и, в общем, понимать, насколько вы друзья, насколько часто вы отвлекаетесь за рулем, потому что некоторые даже отчет себе не отдают в том, насколько часто они это делают.
0: Ну, да. как раз-таки один из больших объемов мероприятий в рамках Федпроекта – это формирование э, права сознания, так скажем, человека. Да? Мы обращаем, как вы вот уже сказали, обращаем внимание э, водителей. Когда вы садитесь за руль, вы подумайте о том, что вы управляете средством повышенной опасности, э, и любое отвлечение на несколько долей секунд могут привести к к негативным последствиям. Дети рядом с школой, машины. Поэтому здесь надо быть, конечно же, внимательными. Когда наши уважаемые водители садятся за руль, когда наши уважаемые пешеходы подходят к пешеходному переходу, конечно же, надо быть очень внимательными. Надо отложить все свои нерешимые
1: дела и направить свой взор на дорогу. То, что действительно важно в этот момент. Ну, тут еще такой момент, когда человек нарушает правила дорожного движения, он зачастую отдает себе отчет в том, что он нарушает. Да? А когда он отвлекается за рулем, человек может это делать, ну, даже не понимая, что он на самом деле сейчас подвергает себя, своих пассажиров и других участников движения опасности. Это еще раз как раз вот к разговору о важности проблемы отвлечения, о том, как, как важно, еще раз скажу, зайти на соответствующий раздел э, сайта Комсомольской правды» и почитать материалы, которые мы вместе с коллегами из Госавтоинспекции подготовили. Материалы, посвященные проблеме отвлечения и тому, как ее э, можно и нужно решать, причем решить ее должен каждый водитель для себя. А сейчас очередная пауза реклама и выпуск новостей. Тимур Ганединов в нашей студии, начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, подполковник полиции. Мы продолжим Через несколько минут работает открытая студия радио Комсомольская правда на транспортной неделе 2020 в Москве в гостином дворе. Россия
0: в движении.
1: Продолжаем. Россия в движении работает на транспортной неделе 2020 в гостином дворе в Москве. В нашей открытой студии начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России подполковник полиции Тимур Ганединов. Тимур Шабельевич, спасибо, что пришли. Давайте продолжим, если вы не против. Вот э, говорить о федеральном проекте «Безопасность дорожного движения». Э, в его реализации участвуют помимо госавтоинспекции и другие федеральные органы власти. И один из ключевых вопросов – получается ли найти общий язык, да, какие точки соприкосновения. И, э, соответственно, прямо спрошу, все ли заявленные мероприятия были выполнены э, другими ведомствами, которые участвуют в реализации проекта?
0: Да, э, в рамках федерального проекта у нас являются участниками. Ряд министерств и ведомств заинтересованных. Соответственно, мы знаем, это основные, это МЧС России, это Минздрав России, конечно же, в рамках образовательной деятельности это Министерство просвещения, это, конечно же, Рособорнадзор. Мы наладили конструктивное с ними взаимодействие. У нас в основном... Все получается по их направлениям. Конечно же, наши коллеги заинтересованы в результате этих мероприятий. Да, есть определенные шероховатости, но мы находим точки соприкосновения с ними. И, конечно же, понимая, что основная задача – это сохранить наше население на автомобильных дорогах, чтобы передвигаться было безопасно чтобы вовремя мы могли оказать медицинскую помощь нуждающимся, чтобы дороги были безопасны и отвечали новым требованиям. Мы, конечно же, выстраиваем плотное, конструктивное взаимодействие с нашими коллегами из других министерств и ведомств.
1: Это Вы сейчас имеете в виду федеральные органы да, власти или региональные структуры тоже?
0: И, в принципе, региональные органы, как я говорил ранее, мы мониторим ситуацию в рамках федерального проекта, как вы знаете, мы заключили соответствующее соглашение с регионами, в рамках которых они участвуют в реализации федерального проекта. Они разработали региональные органы власти, региональные проектные команды, разработали соответствующие региональные проекты, мероприятия которых направлены в том числе на достижение региональных показателей снижения летальности в ДТП. Как я ранее говорил, не везде все получается, но, тем не менее, мы коллегам подсказываем определенные моменты, советуем им. И в основном, конечно же, наши коллеги с регионов прислушиваются и пытаются в тех объемах, которые они могут, реализовать мероприятия.
1: Ну, я хочу поговорить сейчас коротко, а может быть и не коротко, потому что проект действительно очень важный. Был в этом году завершается реализация второй федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. А вот предусмотрено ли продолжение каких-либо мероприятий из ФЦП, уже в структуре федерального проекта «Безопасность дорожного движения. или... Ну или, например, вот не, не, не предусматривается, потому что какие-то мероприятия, возможно, были не очень эффективными.
0: Ну, как вы знаете, вы уже слышали, что в текущем году большой объем работы, и, а перед этим поручение следовало по переработке, по корректировке в целом нацпроектов по направлениям, в том числе и национального проекта безопасное и качественной автомобильной дороге, И не исключением стал наш федеральный проект безопас дорожного движения. С учетом вышедшего в свет в июле указа президента о национальных целях развития до 2030 года, мы провели большой объем работы, связанной с переработкой, пересмотром, нашего федерального проекта, начиная с 2021 года, в том числе учитывали э, те позитивные э, мероприятия, которые дали хороший результат в рамках реализации федерально целевой да, программы э, и, конечно же, учитывали при корректировке нашего федерального проекта. И эти мероприятия вошли, вошли которые, те мероприятия, которые дали эффект, конечно же, они вошли в новый формат федерального проекта, как федеральный проект до 30 -го года. Но, конечно же, вот это большая тема, связанная с переработкой проекта и э, его новый вектор да, до 30-го года, соответственно, указом президента. Здесь необходимо отметить, что отличительной чертой да, нового федерального проекта – это ориентир это, конечно же, смена горизонта планирования да, до 30-го года, как я уже сказал, и, конечно же, ориентир, э, в первую очередь, на общественно значимый результат – это повышение безопасности участников дорожного движения. Мы вводим впервые вот, вот понятие «общественно значимый результат» как повышение участников, чтобы э, люди, население наши, граждане понимали, что наша основная задача – это повысить их безопасность как участников дорожного движения. И, конечно же, достижение этого результата непосредственно связано с такими национальными целями, как сохранение населения, здоровье и благополучие людей, и, конечно же, обеспечением комфортной и безопасной среды для жизни граждан. Кроме того, в рамках нового федерального проекта «Мы», Расширили перечень мероприятий, как я уже говорил, перечень мероприятий необходимых для обеспечения устойчивого именно снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий мы расширили направление деятельности. Но сейчас у нас 8 основных направлений, в рамках которых, в рамках тех мероприятий вот, реализуются.
1: Что это за направление? Давайте назовем, потому что это такая, действительно, документ претерпел значительные изменения, да, был значительно переработан, там появились вот эти самые новые направления, и я бы хотел сейчас, может быть, на этом чуть более пристально... Чуть более подробно остановиться. Да, федеральный проект
0: переформатировался по основным направлениям, исходя из наиболее значимых. Конечно же, это развитие нормативного правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения. Это повышение качества профессиональной подготовки лиц, деятельность которых связана непосредственно с безопасностью дорожного движения. Дорожные службы, это и сотрудники госавтоинспекции, это э, преподаватели э, правил дорожного движения, здесь большой объем. Конечно же, э, направление сохранилось в новой редакции, это обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения, потому что мы даже продолжаем без плотного материально-технического хорошего оснащения, мы не сможем обеспечить соблюдение норм. Конечно же, важным вопросом э, остается это медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, оказание помощи пострадавшим ДТП. И Здесь мы работаем со своими коллегами с Минздрава, определяем необходимый перечень конечно же, тех мероприятий. Это, конечно, сокращение прибытие медицинских сотрудников на место дорожно-транспортных происшествий. Это, конечно же, квалифицированное оказание помощи пострадавшим в ДТП при их госпитализации. Важным же вопросом остается это совершенствование обучения детей, основам правил дорожного движения, привитие им безопасных навыков. Конечно же, одним из ключевых моментов, Нового проекта одним из ключевых направлений является повышение безопасности самого транспортного средства. И тут мы с коллегами с Минпромторга определили тоже ряд мероприятий, направленных на достижение здесь целей в части повышения безопасности транспортных средств. И новым, еще одним новым направлением нашего федерального проекта это является реализация мероприятий, связанных с повышением эффективности государственного управления в области безопасности дорожного движения.
1: Ну, и давайте тогда вот чуть более подробно остановимся на вот, предпоследнем пункте, предпоследнем направлении. Это... Повышение качества, повышение безопасности технических средств, да, в первую очередь транспортных средств, а то, чем вы занимались совместно с Минпромторгом, вот что здесь имеется в виду? А новые автомобили должны быть более безопасными или, собственно, за теми транспортными средствами, которые уже сейчас в эксплуатации, за ними будет более серьезный, более жесткий надзор? Но
0: здесь я бы не стал выделять это направление в какую-то отдельную систему, потому что все в комплексе перечислены направления они mm -hmm. дают нам комплекс мероприятий. Конечно же, в рамках работы с Минпромторгом они проводят большой объем работы по проведению исследований, необходимости создания активной пассивной безопасности транспортных средств. Конечно же, по линии ГОС, автоинспекции, как я уже говорил, это новый технические средства для того, чтобы было более жесткий, более объективный, я бы сказал, контроль со стороны сотрудников госавтоинспекции за техническим состоянием. Для этого мы и переоснащаем подразделение госавтоинспекции непосредственно. Но Здесь есть и другие мероприятия, связанные, которые мы проводим с Минпромторгом. Например, мы совместно с ними работаем над вопросом возможности, например, создания на базе отечественного автопрома специализированных автобусов-тренажеров для формирования практических навыков безопасного участия детей в дорожном движении. Тоже очень интересно. На определенных выставках вы, наверное, видели, он, у нас есть такой Автобус в единственном экземпляре. И, конечно же, мы хотели, чтобы в каждом регионе автобус-тренажер хотя бы по одному был. Чтобы детишки могли тренироваться, смотреть, отрабатывать навыки вживую и видеть, что могут, какие быть последствия. Тимур Шамильевич,
1: спасибо. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Тимур Ганединов в нашей студии, начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Россия в движении. Мы продолжаем. Россия в движении работает на транспортной неделе 2020. В Москве в Гостином дворе установлена наша открытая студия, и ее гостем сегодня стал Тимур ганединов начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, а подполковник полиции Тимур Шамельч. Ну вот мы сейчас говорим о мероприятиях, которые предусматривает обновленный федеральный проект и остановились мы на мероприятиях, которые госавтоинспекция планирует проводить вместе с Минпромторгом. И, насколько я понимаю, в общем, список-то еще не полный. Вы не да. успели их назвать все. Да, перечень, конечно,
0: намного шире. Конечно же, в рамках скорректированного проекта мы продолжим работу по приведению ответственности за нарушение правил дорожного движения в соответствии с их общественной опасностью. Потому что вопрос остается актуальным. Конечно же, Мероприятие связано с обеспечением принципа неотратимости наказания за нарушение, совершаемое иностранными гражданами. Конечно же, в рамках мероприятий, связанных с перечнем, э с оснащением материально техническим средствами подразделений, необходимых для Эффективная реализация полномочий госавтоинспекции. Мы сейчас прорабатываем техническую возможность оборудования патрульных автомобилей комплексами автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. В рамках «Транспорт недели» такой патрульный автомобиль представлен, он находится все. Участники могут посмотреть. Конечно же, такие технические новации нам позволяют более эффективно выявлять нарушения, реагировать на нарушения и минимизировать общение сотрудников полиции непосредственно с водителями путем автоматической фиксации. И, конечно же, профилактический эффект от таких средств, когда водитель знает, что... Патрульный автомобиль оснащен такими комплексами, он может быть и сзади, и где угодно, и, конечно же, это дисциплинирует водителей. Конечно же, мы в рамках обновленного федерального проекта планируем проработать механизм автоматизации процесса проведения практического экзамена на право управления транспортными средствами, автоматизировать экзаменационные классы, сами транспортные средства. Большой объем работы заложен во взаимодействии с Министерством просвещения, конечно же, внимание детям. Мы планируем развивать центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма совместно с Минпросвещением, обеспечивать проведение всероссийских массовых мероприятий для детишек, в том числе это слеты, конечно же, юных инспекторов движения, популяризировать это направление. Ну и, конечно же, совершенствовать подходы, предлагать новые механизмы к обучению детей безопасности поведения на дорогах. По вопросам с Минпромторга мы уже, конечно же, это обсуждали, но, тем не менее, дальнейшая работа будем проводить. Прорабатывать механизмы, позволяющие минимизировать риски столкновений, опрокидывания транспортных средств, наездов. Совместно это уже да. с Минтрансом, с Росавтодором. И, конечно же, запланировано обеспечить стимулирование внедрения и использования, вот я уже обращал внимание ранее, новых технологий для минимизации человеческой ошибки при управлении транспортным средством. Да, вот, то, что мы, о чем очень актуальный вопрос, поддержание транспортных средств в техническом исправном состоянии. Ну и, конечно же, мы планируем, планируем в дальнейшем, совершенствовать механизмы координации деятельности органов исполнительной власти в части обеспечения безопасности дорожного движения, создать учебный центр компетенций в области БДД и, конечно, с учетом указа состоявшегося июльского, разработать соответствующую стратегию до 2030 года.
1: Тогда давайте, знаете, о чем поговорим? О, мы сейчас немножко заглядывали в такую, в том числе в отдаленную перспективу, да? давайте посмотрим на 2021 год. Вот вы говорили о подходах, а, уже понятно, как изменятся подходы а, к этой работе, а, в том числе о работе по пропаганде безопасного поведения на дорогах по итогам 2020 года, потому что действительно он был очень необычный с очень многих точек зрения и э, как бы эксперты все в один голос э, сходятся в том, что 2021 год будет во многом столь же сложным. Ну э, мы видим, с учетом сложившейся ситуации
0: эпидемиологической, что в основном у нас переходит работа на удаленную работу, скажем. Мы, конечно же, не исключение, понимая риски, угрозы и необходимость работы также в рамках, скажем, подготовки детишек, работы с инспекторами, юными инспекторами движения, мы также планируем переходить и будем реализовывать мероприятия, в том числе на дистанционном, но от этого, к сожалению, никуда, никуда не денешься. Уже не деться, да. Да.
1: И еще один вопрос. Одним из главных мероприятий, да, как мы уже говорили, которое проводила госавтоинспекция в 2020 году, стала социальная кампания «Внимание на дорогу». Информационная, масштабная, федеральная. Годом ранее была социальная кампания «Однозначно». Понятно ли уже сейчас, в ноябре 2020 года, о том, чему будет посвящена ключевая социальная кампания госавтоинспекции в 2021 году?
0: Да, конечно же, вот как мы ранее сказали, мы в рамках прогнозирования, в рамках планирования мероприятий, в том числе и по социальной кампании, исходим из тех рисков наиболее рискового дорожно-транспортных происшествий. Вот я ранее сказал, что одним из таких это, конечно же, столкновение. Мы видим эту проблему, мы ее анализируем, смотрим. Конечно же, мы задумываемся о тех проблемах, и, возможно, возможно, следующий год будет посвящен именно столкновениях, возможно, как одна из проблемных моментов на перекрестках. Но, опять же, будем смотреть. Есть проблемы, и столкновения, и выезд на полустречном движения, как я говорил, конечно, наезды на пешеходов. Все вот эти моменты, конечно же, Хочется донести до населения, чтобы они обратили на это внимание и соблюдали правила дорожного движения.
1: Ну, в автошколах действительно, по крайней мере в теоретической части, правила проезда перекрестков занимают ну, едва ли не львиную долю учебных часов, потому что действительно это ключевая тема, и очень многие как бы, вещи закладываются именно там. Очень многие правила негласные закладываются в головы кандидатов-водителей именно там, например, ну, одно из главных, возможно, вообще главное правило, негласное для всех участников дорожного движения в России. Ну, по крайней мере, оно должно быть у них в головах. Не вижу, не еду. Вот, помимо правила «дай дорогу дураку». Вот, ну, это так, к слову. Тимур спасибо большое. Я полагаю, что на многие темы, которые вы сегодня подняли или просто обозначили вот в своих ответах, мы будем в следующем году очень плотно говорить по мере того, как будем переходить к собственно, реализации этих планов. Спасибо вам большое. Начальник отдела по обеспечению проектной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России подполковник полиции Тимур Ганединов был гостем открытой студии радио Комсомольская правда и программы «Россия в движении». Меня зовут Антон Челышев. Москва, гостиный двор. Оставайтесь с нами. Спасибо. «Россия в движении».